0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
1: Buenos días, estos son los principales titulares que hacen noticias en Nicaragua y el mundo entero.
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
1: Lluvias continuarán durante las próximas 24 horas debido a la onda tropical número 2.
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
1: Mujer que salió a trabajar a Managua, desapareció hace una semana. Centro
0: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
1: Policía detiene a los precandidatos presidenciales Félix Maradiaga. Y Juan Sebastián Chamorro
0: Centro Noticias Centro Noticias Centro Noticias la
1: Policía Nacional detiene a José Adán Aguerri, ex expresidente del COSEP, y Violeta Granera.
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
1: Y en la nota internacional, Pedro Castillo aumenta su ventaja sobre Keiko Fujimori en las elecciones de Perú. Centro
0: Noticias, Centro Noticias,
1: Centro Noticias. Esto y más, en breve, en Centro Noticias. Excelente mañana, buenos días, ¿qué tal? Le saluda Jorge Fernando Vallejos en esta ocasión con el trabajo periodístico de Francisco Torres Tapia, Katia Reyes, Leo Catalino Carca Morrera, a esta hora de la mañana, también Marcelo Conde, nuestro corresponsal en la capital. Las seis más cinco minutos, iniciamos a informar, pero antes, nuestros números en cabina 2311 2779 58 50 02, y nuestra línea informativa, el 8170 5846, enviando precisamente la palabra noticia a esa numeración. De antemano, mil gracias por su radio escucha.
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
1: Iniciamos a informar con los principales sucesos que acontecen en la zona occidental. Las lluvias continuarán durante las primeras 24 horas debido a la onda tropical número 2. El director del Observatorio de Fenómenos Naturales, OFENA, Agustín Moreira, advirtió que el paso de la onda tropical número 2 sobre el territorio nacional estará generando condiciones de lluvia durante las próximas 24 horas. Estas condiciones se mantendrán hasta mañana jueves, 10 de junio, cuando la onda tropical número 2 abandone el territorio nicaragüense, según Moreira
2: posibilidades de lluvia que puede, podemos tener ya al mediodía hacia abajo en el territorio nacional y para el día 10 de junio mantenemos que la onda tropical número 2 estará saliendo hacia el Pacífico y la onda tropical número 3 se estará acercando junto con una baja presión que se mantiene siempre al sureste y mantenemos también la onda tropical número 4 circulando y la número 5 también circulando el Atlántico hacia las Antillas Menores. Esta es la salida de la onda tropical número 2 que estará generándonos lluvia para este día 10 de junio comenzando pues con algunas actividades de zonas del Caribe hacia dentro del territorio nacional
1: de igual manera el país continuará en registrando bajas temperaturas al amanecer según Agustín Moreira esto obedece a que al menos en el occidente del país se registran temperaturas de hasta 25 grados centígrados
2: en relación a las temperaturas mínimas al amanecer, 25 grados centígrados. La zona de Occidente, Managua, Granada, Masaya de 23 a 25, Carazo, Riva 22 a 25. En la zona de Ocotal, 21 grados centígrados. Jinotega, Estelí, Matagalpa de 19 a 20 grados centígrados. Huacosa, San Carlos 22 a 25. Río Blanco, Nueva Guinea de 22 a 23. Triángulo, Minero 23 a 24 y Caribe 25 grados centígrados. Las temperaturas máximas en Occidente, 30 a 37. Sensación térmica 31 a 39. Centro
0: Noticias,
2: Centro Noticias, Centro
0: Noticias.
1: Avanzamos con mucha más información a las seis de la mañana, más ocho minutos. El tiempo para usted que continúa escuchando Centro Noticias en el centro de la información. Mujer que salió a trabajar a Managua desapareció hace una semana. Desde hace ocho días, una familia esteliana vive con incertidumbre y angustia... ...tras la desaparición de la joven Rosa Aminta Romero Mendoza... ...quien habitaba en el barrio Belén de la ciudad de Estelí. La última vez que vieron a Rosa fue hace un mes... ...cuando ella salió con rumbo hacia Managua por motivos laborales... ...y al llegar a la capital se comunicó con la familia. Sin embargo, después notificó que había decidido partir hacia Costa Rica a trabajar con la idea de un mejor futuro para sus hijos. Su idea no se pudo concretar, puesto que no logró cruzar al país vecino y regresó a trabajar nuevamente a Managua, pero le dijo a su mamá que tenía ganas de estar en Estelí. Esa fue la última comunicación que tuvo Rosaminta con su madre, Doña María Teresa Mendoza. Desde entonces no se sabe nada de ella y la preocupación crece cada día. Rosaminta es madre de tres niños, pero a su cargo solamente estaban dos de ellos, quienes ahora están al cuidado de su abuela a la espera de que su madre aparezca sana y salva. La desaparecida es descrita como una joven morena, gordita, tiene una cicatriz en uno de sus pies, productos de una quemadura. Sus ojos son color café y su cabello es negro. Sus familiares esperan que si ella está bien se comunique lo más pronto posible o si alguien conoce sobre su paradero, lo informe a los números telefónicos 5721-9207 o al 5815-9807. Centro
0: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
1: 6 de la mañana, más 10 minutos, el tiempo para usted que continúa escuchando Centro Noticias en el centro de la información. Es hora de hacer una pausa, pero al regresar en Noticias Políticas, la policía detiene a los precandidatos presidenciales Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro.
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
3: Ya está.
4: En mi familia hablamos de cómo debo cuidarme. Shh, shh.
3: Niña, mira, vení. Tengo este juguete, te lo voy a regalar. Mamá,
4: en la esquina estaba el hijo de doña Tere y me llamó para decirme que me acercara, que me iba a dar un regalo. Cuando le cuento algo a mi mamá o a mi papá, me escuchan. Y me creen, así me siento protegida. Cuando en una familia hay confianza y comunicación, el abusador no tiene poder. Si me escuchas y crees en mi palabra, me protege. Te escucho y protejo.
5: Campaña de prevención de la violencia y abuso sexual. Este es un mensaje de Asociación Meri Barreda y Ayuntamiento de Zaragoza.
6: crema para peinar Head Shoulders Ahora disponible en sachet Head Shoulders Aplícala de la raíz a la punta Head Shoulders Hasta 100% libre de casa
3: Crema para peinar, hidratación, aceite de coco en Sachet encuentra en tu pulpería, solo 5 córdobas Gaspa visible con uso regular de la rutina Head Shoulders Precio sugerido de venta
6: El doctor Sergio Amidense Especialista en cirugía general Laparoscopía y cirugía láser Cirugía de hernias, cuello Tiroides, cirugía de trauma Manejo del dolor abdominal agudo Hemorroides y enfermedad del ano Les atiende de Casa Cural De la Iglesia en Laborío Una cuadra al sur Para mayor información, llamar al 2311 0175 Es natural cuidar de quienes queremos, por eso es natural elegir la mejor protección para tu familia con jabón solente antibacterial y su fórmula natural de extracto de yogur, mi piel y la de mi familia toman un baño de confianza, nutrición y frescura todos los días por eso, nuestra piel se ve y se siente saludable. Con jabón Solenti, sentir bienestar es natural. Distribuido por Echamorro Industrial.
3: En Centroamérica, amigos se puede decir alero, mae, mucha, chero o oh brother. Pero cuando nos referimos a la mayor calidad en combustibles y servicio de primera, le llamamos uno. Porque en uno somos orgullosamente centroamericanos, trabajando día y noche para mantenerte siempre en movimiento. Nos une la misma energía para levantar a Centroamérica, porque nuestro corazón es uno: un compromiso con el futuro de Centroamérica.
0: Darío 89.3, Media Gurú lo confirma. Radio Darío es la radio del indiscutible primer lugar. Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
1: En la mañana para usted a las seis y 14 minutos, avanzamos con mucho más de las informaciones en esta ocasión en el ámbito político. Para eso está listo ya y preparado desde algún lugar de la ciudad metropolitana, Francisco Torres Tapia, quien nos da a conocer los hechos más relevantes acontecidos en las 24 horas. Francisco Torres Tapia, Radio Darío, es
7: realidad que se escucha. Buenos días, Jorge Fernando. Buenos días a nuestros amigos oyentes que a esta hora se informan a través de Centro Noticias. Hoy miércoles 9 de junio del año 2021. Estos son los acontecimientos más relevantes en las últimas 24 horas en cuanto a la situación política que atraviesa nuestro país. En menos de 24 horas la policía arrestó a los aspirantes a la presidencia de Nicaragua, Félix Maradiaga, por la Unidad Nacional Azul y Blanco y también a Juan Sebastián Chamorro por la Alianza Ciudadanos por la Libertad. A través de notas de prensa, la, la policía confirmó la detención de ambos y afirma que están siendo investigados por menoscabar la independencia del pueblo de conformidad con la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, a la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, la Ley 1055. Mara Diaga fue arrestado por agentes de la policía a su salida de la fiscalía luego de tres horas de entrevista. También él habló con periodistas y confirmó el inicio de una investigación en su contra, minutos después fue arrestado. Mara García había sido advertido sobre un posible arresto a su salida de la citatoria y antes de ello grabó un video que fue difundido por si era arrestado y este fue el mensaje que dejó al país.
5: Si están viendo este video es porque fui detenido por el régimen de Ortega. Como he mencionado, en todo momento mis manos están limpias, mi conciencia está limpia, al igual que los más de 130 presos políticos que resisten desde las mazmorras, en prisión de conciencia, simplemente por pensar diferente, al igual que Cristiana Chamorro desde su arresto domiciliar, al igual que el doctor Arturo Cruz. Les voy a pedir que no caigamos en las provocaciones de un régimen que está desesperado porque le tiene terror, le tiene temor a la voluntad soberana de la ciudadanía y no se quiere someter a un proceso electoral libre y justo, ni siquiera a un proceso electoral amañado bajo sus propias reglas pero les pido que no perdamos la batalla de la esperanza, esa es la batalla fundamental en la cual tenemos que tener una fe de hierro, en que Nicaragua será libre, en que vamos a encontrar un camino de paz y de justicia pero además de ello, no caer en las provocaciones de violencia de una dictadura que solamente sabe usar las armas para imponer
7: su voluntad Ayer martes por la noche, la policía también detuvo al precandidato presidencial, Juan Sebastián Chamorro. Ahora después de eh, que la Fiscalía General de la República lo citara a una entrevista, Victoria Cárdenas, esposa de Juan Sebastián Chamorro, también fue detenida por la policía, según informó el equipo de prensa, el precandidato presidencial y Violeta Granera de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Chamorro, al igual que Maradiaga, gra también grabó un video que vivió fuera difundido ante Nicaragua por si era arrestado por las autoridades policiales. Y esto fue lo que dijo.
3: Si están viendo este video es porque he sido incomunicado o capturado. A veces en la lucha por obtener la libertad definitiva hay que perderla temporalmente. Esta es una lucha buena, de buenas causas. No dejemos que una dictadura criminal nos quite más nuestros derechos. A mi querida familia les digo que no se preocupen, que voy a estar bien. Estoy preparado espiritualmente, mentalmente y físicamente para lo que viene. Llamo a todos, a todos los nicaragüenses a seguir en esta lucha. Sobre todo a vencer la indiferencia, vencer el miedo. Hay una cosa que quiero dejar muy claro y es que amo a mi país y que nunca aceptaré ningún cargo de traición a la patria, mucho menos de una dictadura que ha vendido a Nicaragua. Tengo mucha esperanza que la libertad vendrá a Nicaragua y que todos podremos vivir en paz.
7: Ayer por la tarde, Roger Reyes, abogado de Félix Maradiaga, brindó un relato sobre la agresión de agentes policiales al momento de la detención del aspirante presidencial y sus acompañantes. Según Reyes, la captura se dio a 400 metros de la fiscalía, el lugar donde Maradiaga llegó atendiendo una cita donde le informaron que le abrieron una investigación, por supuesta traición a la patria. Esto fue lo que dijo el abogado Roger Reyes.
4: Al momento que salimos del Ministerio Público, como es los 400, 500 metros, encontramos una uno de los carriles que tenía cono y estaban los de tránsito. Hicieron detención, en ese momento el conductor se detuvo. ...y nos le pidieron la documentación a él. A lo segundo, una patrulla se nos puso en la manera, parte de atrás de la camioneta en donde conducíamos, donde íbamos con Félix... ...y de manera violenta abren la puerta donde estaba Félix, la puerta delantera del de lado derecho... ...abren la puerta de donde yo estaba, que es la puerta trasera del mismo lado derecho... Y en ese momento, sin ninguna palabra, uno de los oficiales se le acercó a Félix de manera violenta, agresiva, con el puño cerrado, vino y le dio un golpe en el rostro de Félix. En ese momento, Félix trató de defenderse, pero fue imposible. El, el oficial lo agarró, lo sacó de la camioneta y llegaron otros oficiales a, a ayudarle a este otro oficial para poderlo detener a Félix. Entonces a mí me bajan de la camioneta y me ponen como uno, dos, tres metros.
7: Ayer martes por la noche también la policía arrestó a José Dan Aguirre, Aguerri, expresidente del COSEP, y a Violeta Granera. José Dan Aguerri, expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, y Violeta Granera, miembro de la unidad nacional Azul y Blanco, fueron detenidos por la policía la noche de ayer martes. Ambos. Son acusados bajo la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz, también conocida como la Ley de las Inhibiciones. En un comunicado, la policía dio a conocer que Granera se encuentra en su casa bajo custodia policial y que Aguirre fue trasladado a la Dirección de Auxilio Judicial Nacional, conocida como como el chipote Ambos son supuestamente Investigados por realizar actos Que menoscaban la independencia La soberanía y la autodeterminación También dice por incitar A la injerencia extranjera En los asuntos internos Y pedir intervenciones militares Ayer mismo la Alianza Cívica denunció la detención del expresidente del COSEP a través de un tuit dijo que denunciaban el arresto de José Dan Aguirre, miembro del Comité Ejecutivo de la Alianza Cívica y expresidente del COSEP. La detención se produjo a eso de las 8 y 30 de la noche. Tras los arrestos que ocurrieron la noche de ayer martes, han surgido diferentes reacciones internacionales entre ellas la de el gobierno de España, que a través de una nota de prensa ha dicho lo siguiente y leo lo que cita. España reitera su profunda preocupación por los últimos acontecimientos en Nicaragua que han llevado a la detención de numerosos precandidatos electorales y actores políticos de la oposición. El Estado de Nicaragua tiene el compromiso internacional de respetar los derechos humanos el Gobierno de Nicaragua es el responsable de preservar y garantizar los derechos y libertades fundamentales de todos sus ciudadanos, sean o no simpatizantes de políticos de conformidad con el derecho internacional y su propia constitución. El Gobierno de España pide la liberación inmediata de los precandidatos detenidos, encarcelados o retenidos, Cristiana Chamorro, Arturo Cruz Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro y de otros opositores así como que ponga fin a la persecución de actores políticos y sociales y de los medios de comunicación independientes eso es lo que tenemos que informar en el ámbito político a esta hora en la mañana regresamos a nuestra señal a nuestros estudios centrales, Jorge Fernando Rayo Darío
1: Calidad, que se escucha exactamente las 6 de la mañana y 23 minutos, el tiempo para usted. Avanzamos con mucho más de las informaciones en esta ocasión en el ámbito nacional. El Minsa reporta cuarta semana consecutiva con contagios de COVID-19. El Ministerio de Salud Minsa reportó un aumento en los contagios por coronavirus en la semana que va del primero al 8 de junio, registrando 181 nuevos casos, una cifra mayor a los 157 de la semana anterior. De acuerdo con los datos oficiales, el país mantiene de manera constante desde finales del año pasado un fallecido por semana. Estas cifras de la institución son inferiores a las que ha reportado el Observatorio Ciudadano COVID-19, que ha alertado que el MinSA ha expuesto al gremio médico independiente a una nueva ola de contagios de la enfermedad. A pesar del incremento de los casos, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo continúan promoviendo actividades masivas. El número de fallecidos asciende a 188, mientras que el número de contagios suma 7,662. Esta es la cuarta semana consecutiva que el Ministerio de Salud de Nicaragua reporta más de 100 casos confirmados de la pandemia y la semana con más enfermos. Del 11 al 18 de mayo, el MinSA reportó 107 casos confirmados. La cifra se elevó a 131 en la semana siguiente. Y del 25 al primero de junio reportó 157 personas contagiadas. Centro
0: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
1: Las 6 de la mañana, 25 minutos, el tiempo para usted que continúa con nosotros a través de Radio Darío Calidad, que se escucha.
0: Sistema Informativo Darío Noticias. Vamos
7: a continuar con la información porque la... Hola, Mariana,
0: Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3 Calidad que se escucha. Darío Noticias. Sistema Informativo Darío Noticias. Vamos a
7: continuar con la información
6: porque la...
0: Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3 Calidad que se escucha. Darío Noticias.
1: Seis de la mañana y 26 minutos, el tiempo correcto para usted en Nicaragua. Gracias por su sintonía, por acompañarnos a través de Radio Darío, calidad que se escucha. A esta hora de la mañana, el reporte desde la voz de América en su sede Washington, con la periodista Joconda Tapia Reynolds. Muy buenos días, licenciada Joconda Reynolds, le escuchamos.
6: ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Saludos a la audiencia Indudablemente la más destacada, sobre todo para la región, fue la visita de la vicepresidenta Kamala Harris a México. Con ella cerró esta breve gira que ha realizado eh, por eh, naciones latinoamericanas en su primer viaje internacional. En México los temas que abordó fueron los mismos que se plantearon en Guatemala, la situación de la migración irregular el tráfico de personas y también el tema de la corrupción, pero básicamente se habló del tema del tráfico de personas debido a que México se ha convertido en uno de los sitios donde se reportan la mayor cantidad de situaciones extremas de inseguridad y peligro para los migrantes a raíz de la acción y la actividad de coyotes. Indudablemente esta situación es sumamente complicada porque de acuerdo a lo que se sabe eh, no no existe al momento un medio para poder hacer un control efectivo sobre esa situación. Obviamente dentro de lo que significa la gran parte de las responsabilidades de Estados Unidos en el tema de la migración irregular está la lucha contra los coyotes y en este sentido lograron tener un acuerdo con el gobierno mexicano y conformar un grupo de trabajo que pueda de alguna manera enfrentar esta situación paralelamente a ello y mientras la vicepresidenta retornó ya a Estados Unidos el presidente Joe Biden se prepara para emprender su primer viaje internacional y lo llevará hasta Europa. Serán ocho días en los que el mandatario estadounidense participe en diferentes reuniones de organismos internacionales y tenga encuentros bilaterales con varios de sus colegas, entre los que se destaca el encuentro que tendrá con el presidente Vladimir Putin. Temas muy delicados que se deben tocar entre ambos mandatarios, especialmente el referido al tema de los ataques cibernéticos, ya que los servicios de inteligencia tienen serias sospechas de que los grupos que están provocando estos ataques aquí en Estados Unidos están trabajando desde territorio ruso. Hay una infinidad de temas que deben ser tratados para poder poner de alguna manera un punto de equilibrio en las relaciones que mantienen Estados Unidos y Rusia. Esas las informaciones más importantes en esta jornada y obviamente las repercusiones que tendrán tanto el viaje de la vicepresidenta Harris como el viaje del presidente Biden continuarán dando información en los próximos días. Que tengan ustedes... Estimados colegas y la audiencia, un excelente día. Saludos desde La
1: Voz de América Saludos, en Saludos, muchas gracias por estar siempre regalándonos esas informaciones que preponderan en todo el territorio norteamericano y, por supuesto, lo que tiene que ver acerca de La Voz de América. Exactamente las seis más treinta minutos, vamos a las noticias internacionales. Buenos días.
0: Lo que pasa en el mundo. Lo que pasa en el mundo. Las Noticias Internacionales están aquí, en Centro Noticias.
1: En Centroamérica y en las Noticias Internacionales, escucha usted de Pedro Castillo aumenta su ventaja sobre Keiko Fujimori en elecciones de Perú. El candidato izquierdista, Pedro Castillo, aumentó ayer martes su ventaja en el escrutinio del balotaje presidencial del domingo en Perú sobre su rival derechista Keiko Fujimori, según el cómputo oficial. Castillo tenía 50.31% de los votos sobre 49.68% de su adversaria tras ejecutarse... Corrijo, tras escrutarse el 96.7% de las mesas de sufragio por la contienda sigue abierta. Según fuentes de la Oficina Nacional de los Procesos Electorales, la ventaja del maestro de escuela rural es ahora de más de 107 mil votos sobre Fujimori, mientras que ocho horas antes era de 70 mil, según la Oficina Nacional de los Procesos Electorales. Internacionales. Y de Perú vamos ahora a la Fiscalía de Guatemala, quien demanda retiro de inmunidad de magistrados de la Corte Suprema. La Fiscalía Especial contra la Impunidad de Guatemala, (FESI) pidió el martes que se retire la inmunidad a ocho de los trece magistrados y a dos integran, exintegrantes de la Corte Suprema de Justicia, presuntamente involucrados en el amaño de las elecciones para jueces entre el 10, 2019 y 2020. La acusación de la Fiscalía indica que los magistrados negociaron con el empresario Gustavo Alejos, preso por corrupción, la elección de jueces para las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema de Justicia.
0: Internacionales.
1: Estas fueron nuestras notas internacionales.
0: Esto fue Noticias Internacionales en Centro Noticias.
1: Amigos, este fue el trabajo periodístico de Katia Reyes, Francisco Torres Tapia, Leo Carcamo Herrera y Marcelo Conde, nuestro corresponsal en Managua, Nicaragua. Las 6 más 33 minutos, Jorge Fernando Vallejos, en Dirección Técnica y Lectura Informativa. Gracias por su sintonía. Nos encontramos a las 12 y 30 en Libre Expresión.